1: começando o Boa Semana UFG, canal de interação com a sociedade, o Boa Semana UFG vai ao ar às segundas-feiras com os principais compromissos da Reitoria da Universidade Federal de Goiás. Você, ouvinte, pode nos acompanhar de várias maneiras, pelos 870M, pelo site radio.ufg.br, pelo aplicativo Mi UFG. E o programa está também no Facebook da Rádio Universitária e no canal UFG Oficial no YouTube. Eu sou Ana Flávia Pereira, uma mulher de pele clara, cabelos grisalhos e encaracolados. Hoje em formato de rabo de galo, uso óculos de aro preto e hoje estou usando uma blusa blusa azul de bolinhas brancas. Apresento o programa dos estúdios da Rádio Universitária. Na edição desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024, recebemos mais uma vez o vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Gesiel Carvalho, que está aqui com a gente, participando ao vivo do programa dos estúdios da Rádio Universitária. Olá, professor Gesiel, bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, Ana Flávia, muito obrigado. É um prazer estar novamente aqui na Rádio Universitária com os ouvintes do nosso tradicional Boa Semana UFG.
1: O professor Gesiel se descreve como um homem de estatura mediana, pele clara, cabelos pretos e curtos. Hoje, usa óculos de aros escuros e veste um terno cinza. Daqui a pouco, Boa Semana UFG, irá tratar de um tema super importante, a popularização da ciência no Brasil. O convidado do programa é o coordenador de popularização da ciência e do Programa de Apoio às Olimpíadas Científicas na UFG, o Renato Cândido da Silva. Ele vai nos contar sobre a entrega de premiações a participantes das Olimpíadas de Matemática e Ciências cerimônias que aconteceram semana passada na UFG. Enquanto o Renato não entra, professor, porque o nosso convidado é mais para o final do programa, vamos falar da agenda institucional. Mas antes até da agenda institucional, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho pra, com a gente sobre o SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, né? O resultado foi divulgado no dia 31 de janeiro aprovados para a UFG só tem até a próxima quarta-feira, dia 7 de fevereiro, para iniciar o processo de matrícula, não é isso?
2: É isso mesmo, é um período importantíssimo né, para uma quantidade muito grande de jovens do Brasil inteiro, é, especialmente aqui no caso da UFG, é, há uma movimentação importante e é muito é, relevante que a gente reafirme aqui as datas né, para que os, os jovens ingressantes é, na UFG não percam os prazos então dia 31 foi publicado o, re, o resultado é, da chamada regular e aí desde o dia 1 e até quarta-feira, dia 17 é o período para que os aprovados dessa primeira chamada façam é, a confirmação de vaga então é, é, isso é um, uma, uma ação que ele faz no sistema online para que ele fique apto né, depois a fazer a matrícula presencial
1: Nesse caso, professor, até o dia 7 de fevereiro, ele tem que entrar naquele site da universidade, sisu.ufg.br, e fazer essa confirmação lá.
2: Sim, lá ele ele encontrará, inclusive, outras informações detalhadas acerca do procedimento. E ele faz essa confirmação no sistema do Sisu, né, até quarta-feira, quem foi aprovado na primeira primeira chamada, ou, ou na chamada... É, é, inicial. Em seguida, quer dizer, nesse mesmo período que, que começou lá no dia 1 e, e vai até o dia 7, aqueles interessados que não foram é, é, aprovados na chamada regular ou nessa primeira chamada devem manifestar interesse em participar da chamada subsequente. Então é muito importante que quem é, foi aprovado na, na primeira chamada, né, na chamada regular. Faça a confirmação de matrícula no sistema do SISU e aqueles que desejarem né, entrar para a lista de espera para as chamadas subsequentes devem também manifestar esse seu é, é, interesse. Né, é, a Universidade Federal de Gás vai fazer mais uma e talvez mais uma terceira chamada. Então é importante que os candidatos interessados em virem para o UFG fiquem atentos e manifestem no sistema. O seu interesse em participar dessas chamadas é, subsequentes Ficando atento que depois, quer dizer, então esse processo é todo no sistema E que no dia 26 é, de fevereiro começa a matrícula de forma escalonada
1: Aí, no caso, a matrícula presencial, a a pessoa vai ter que ir ao UFG, né, vir ao UFG, para fazer essa matrícula presencial, apresentar a documentação. Mas isso é só lá em 26 de de fevereiro. fevereiro.
2: Exatamente. Os os novos estudantes farão isso no centro de eventos, né, professor Ricardo Faison, lá no campus Samambaia. Importante reafirmar novamente que os candidatos devem procurar as informações, ele pode encontrar todas as informações, os editais, os cronogramas detalhados com as instruções dos do, do, do sites onde fazer as suas as suas é, ações é, necessárias para o seu ingresso, ele encontra todas essas informações aí sim no site sisu.ufg.br. Tá? Então, fiquem atentos, E aqueles que que vierem para o. Porque quem não
1: ficar atento, né, professor, pode perder a vaga, né?
2: Pode perder a vaga. Então é importante não perder os prazos. Infelizmente, há uma rigidez grande em relação a isso. Então, os candidatos precisam ficar atentos para que dia 26 possamos recebê-los lá no centro de eventos para matrícula presencial.
1: É isso mesmo. Lembrando né, que são quase 5 mil vagas na universidade, quase 100 cursos. Então, assim, quem não foi selecionado nessa chamada regular, geralmente ficam muitas vagas, ociosas. Então, assim, se inscreve na lista de espera, né? Que a chance de entrar na UFG continua grande.
2: Sem dúvida alguma.
1: Tá certo. Professor, agora falando aí dos compromissos da reitoria, né? Da semana passada, o senhor quer comentar algum ponto aqui no Boa Semana?
2: Sim, vamos comentar alguns pontos da agenda. Foi uma agenda bastante intensa, como de resto, todas as semanas. Mas eu destacaria um evento importante, que foi ocorrido na segunda-feira passada, né, no dia 29, que foi a a participação da reitoria, da reitora especificamente, na abertura de um evento interessante, que é os os usos do bambu no Japão. Falando da cultura e da tradição, veio um mestre convidado em um evento que teve a a parceria entre o o INAI e a Rede Bambu, que é coordenada pelo professor Rogério Almeida. É, É uma rede da Escola de Agronomia. Então, esse evento ocorre desde o dia 26 e vai até... e continua ainda essa semana... E, e, então a abertura oficial foi na segunda-feira de manhã Contou com a presença da reitora É um evento bastante importante O grupo de bambu e os esforços relacionados ao domínio dessa cultura E ao uso desse produto no, 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 aqui no estado de Goiás Tem crescido muito, é bastante relevante A escola de agronomia está na liderança é, desse processo Nós tivemos também ao longo da semana duas reuniões Com os diretores das unidades acadêmicas E também alguns diretores de órgãos é? O, o, a primeira delas foi na própria segunda-feira e a finalidade era a elaboração e execução de projetos junto à Fundação de Apoio. Aí tivemos ainda uma segunda reunião com os diretores na quinta-feira com a participação, aí, a, a, a coordenação da PROAD, E nessa segunda reunião o objetivo era tratar né, de alguns assuntos relativos à execução orçamentária do ano é, corrente né, de 2024. Um evento importante também que contou na sua abertura com a participação da reitora foi o pré-evento, né, um evento preparatório para a cúpula etos né, Trata-se de uma cúpula internacional com participação de pesquisadores é, de, várias, de várias instituições. É uma iniciativa do governo do Estado, por, por intermédio da Secretaria-Geral de Governo, e tem também a parceria da Unesco da Organização Jaime Câmara e e, e da UFG. né? E é um evento que vai tratar dos aspectos... O tema geral é a ética no no setor público. E esse pré-evento, esse evento preparatório que foi organizado pela Faculdade de Filosofia da UFG, ele teve então como temática desafios nas relações entre democracia e Estado. Foi um evento que teve uma presença muito significativa. Ele ocorreu lá no no, no Hub Goiás de Inovação e, na sua abertura, teve, então, a participação da reitora da UFG. Um outro evento importante foi uma reunião na quarta-feira com professores da área de saúde, a FUNDAC e a reitoria, com o objetivo de discutir a participação da UFG num projeto muito grande que envolve o Ministério da Saúde, né, o Ministério das Relações Exteriores, ambos do Brasil e o Ministério da Saúde de Angola. Participam desse projeto que terá o convênio assinado até março, né, além da UFG, outras instituições de ensino e de pesquisa aqui do Brasil e o objetivo é a formação de profissionais A meta são 28 mil profissionais na área de saúde de Angola a serem formados, capacitados em diferentes níveis aqui no Brasil. É um projeto muito... Projeto
1: grande, hein, professor?
2: Sem dúvida alguma. É um projeto de uma dimensão extraordinária, de uma grande importância, porque ele vai ajudar em muito, né, potencialmente, a a melhorar o sistema de saúde em Angola. né, E a UFG certamente terá uma participação destacada. Então houve uma uma reunião inicial, preliminar, com os diretores e alguns outros docentes da área de saúde. Participou também a Fundac e a Reitoria para começar o processo de discussão da nossa participação nesse nesse convênio que deverá então ser assinado até março desse ano. Uma coisa interessante também é que nós recebemos na na quinta-feira os participantes da UFG da última etapa do do Projeto Rondon. Foi uma etapa muito relevante que aconteceu em Rondônia. Então, os estudantes da UFG estiveram presentes. Esse
1: Projeto Rondon já fez muita história, né?
2: Sem dúvida nenhuma. E ele permanece como um programa muito relevante, né, com muita... com muita vitalidade e nós temos tido uma participação bastante importante né, à à UFG. Então, os alunos que estiveram nessa etapa foram recebidos no gabinete da reitoria né, e receberam também um certificado da própria universidade. Na quinta-feira, também, a reitora participou da solenidade de entrega do prêmio FAPEG de Ciência, Tecnologia e Inovação, edição 2023. É uma iniciativa bastante relevante da, da Fundação de amparo um a pesquisa aqui do estado de Goiás e que visa é, é, fazer um ato de reconhecimento a, a profissionais é, da área de ciência, tecnologia e inovação, né, que tem se destacado né, em diferentes aspectos dessa atividade aqui no estado de Goiás.
1: E muita gente, né, professor, é, foi muita gente da tá, UFG foi agraciada, né? Eu estava acompanhando no site da universidade, né, que.. Entre pesquisadores, profissionais né, e duas startups, né, uhum. é, é, gente da UFG foi premiada em 11 das 15 categorias. Né? Uhum. Então, assim, é muita gente da universidade fazendo coisa importante né, e conquistando aí essa premiação, que é uma, uma forma de... É, inclusive de incentivo né, para que as pessoas participem e continuem fazendo pesquisa e... E trabalhando em prol da ciência, né?
2: Sem dúvida. É um um reconhecimento e é também um evento que procura dar visibilidade né, para aquilo que é realizado na área de ciência, tecnologia e inovação de Goiás. Então, além dos nossos servidores, professores e técnicos administrativos que foram premiados, há também duas empresas né, que foram incubadas no Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG e que também receberam a premiação. Então, foi um evento muito muito relevante, muito interessante, do qual a reitoria participou. E, por fim, eu gostaria de destacar uma reunião que, que realizamos na sexta-feira. Né? Foi uma reunião com representantes é, estudantis, é, principalmente lideranças trans e travestis, para tratar de algumas reivindicações é, em torno da qual é, já vimos conversando, que são muito importantes e relevantes para esse, para esse segmento. Foi uma reunião é, que teve um debate bastante intenso e importante sobre as temáticas relacionadas e ficou ajustado três pontos importantes. Né? A primeira dela foi a ampliação de uma comissão que está encarregada de fazer a reformulação do, do programa é, UFJ Inclui e uma reformulação que preveja nesse programa vagas para estudantes trans e travestis. Foi então acertado um cronograma de atividades, é, é, para dar celeridade a esse processo, que é uma reivindicação que já vem de algum tempo. Também nessa reunião, como consequência das discussões realizadas, foi ajustado o lançamento de um edital específico de auxílio moradia para estudantes trans e travestis. E o ajustado é que até o dia 16 de fevereiro teremos a proposta preliminar desse edital para discutir com a comunidade. E, por fim, ajustamos também o apoio da reitoria né, à realização de um programa de letramento antitransfobia para a comunidade universitária da UFG. Então, foram três propostas que foram elaboradas e desenvolvidas ou reorganizadas nessa reunião. Então, foram três compromissos importantes e que foram, então, realizados numa reunião no final da da tarde, no início, entre o início e o final da tarde da última sexta-feira. Então, quer dizer, eu destacaria esses como os eventos de maior importância da reitoria na semana que passou.
1: tá certo. E dessa semana, professor, o que, é que o senhor destaca aqui dos compromissos institucionais?
2: Bom, um, um compromisso importante que é, é esse que nós estamos agora.
1: Sem dúvida, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, estamos aqui firme. Ou o professor Gesiel ou a professora Angelita, trazendo aqui para para os ouvintes, para os internautas que nos acompanham, a agenda institucional da Universidade Federal de Goiás.
2: Sem dúvida, e e sempre com com o profissionalismo, a eficiência aqui da Rádio Universitária e da Reitoria Digital. É sempre um, um prazer participar desse programa e ele começa, né? ele ele dá início à agenda da da reitoria toda segunda-feira. Essa semana eu eu estou participando do programa porque a reitora está participando né, do 14º Congresso Internacional de Educação Superior, né, que é um evento que ocorre durante essa semana em Havana, em Cuba. né, E e ele visa discutir os desafios da educação superior né, na América do Sul e, e no Caribe. e é preparatório para a conferência regional de educação superior que ocorrerá aqui no Brasil, ainda esse ano, em Brasília. Temos também, como como de praxe, toda segunda-feira, a reunião de equipe da da Reitoria, logo após o Boa Semana. Amanhã, de manhã, nós teremos um evento importante, né, um evento matinal, que... Marca a posse da nova diretoria do Serof, né, um centro de referência em oftalmologia da UFG, né, que é um hospital de grande relevância para tratar doenças é, oftalmológicas, né, tanto cirúrgicas é, como é, o acompanhamento clínico, um centro de referência nacional, internacional, e amanhã, então, é, teremos a posse da nova é, diretoria do Serof. Do Teremos também amanhã, logo depois desse desse evento do Serof, um outro evento muito relevante né, que que será realizado no laboratório de biogás da Escola de Agronomia, que é coordenado pelo professor Wilson Mousena. E esse evento ele tratará da homenagem ao professor Joaquim Zang. O professor Zang era professor do Instituto Federal de Goiás né, e, e ele participou de participava e participou de inúmeras iniciativas eh, cooperativas entre o IFG e a UFG e sempre fez isso com grande engajamento, com grande entusiasmo. Infelizmente, o professor Zang nos deixou recentemente e amanhã, então, eh, será realizada no Laboratório de Biogás uma homenagem ao professor Zang, que também eh, é motivo de seja uma solenidade de, de grande importância, de um simbolismo bastante relevante para nós e, e para as instituições é, envolvidas. Eu destacaria, portanto, é, dessa semana, esses eventos. Obviamente, temos uma rotina intensiva né, de compromissos internos e, e, e externos né, em torno dos interesses da, da UFG.
1: É, mas eu eu acho que a gente pode parar por aqui mesmo, até porque, professor, nós vamos receber um convidado que tem muito para nos contar. Hoje a gente vai receber como convidado aqui no Boa Semana UFG, o coordenador de popularização da ciência da Universidade Federal de Goiás, o Renato Cândido da Silva. O Renato é também coordenador do programa de apoio às Olimpíadas Científicas na Universidade Federal de Goiás e coordena a Olimpíada Nacional de Ciências. Olá, Renato, bem-vindo, bom dia.
0: Bom dia, é uma satisfação estar com vocês. Meus cumprimentos à Ana Flávia, a toda a equipe da rádio, o professor Gisel também. E a todos os ouvintes. E Renato.
1: O Renato se descreve como um homem de pele e olhos claros, cabelos castanhos, e veste um terno cinza hoje para participar aqui do Boa Semana. Renato, na semana passada, a UFG cediu a entrega né, de prêmios aos participantes da Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás e também aos ganhadores da Olimpíada Nacional de Ciências é, da Regional Goiás. Conta para gente, né, que ligação a FG tem com essas competições, né, e por quê?
0: É, bom, a, a, tanto a Olimpíada Nacional de Ciências como a OMEG são ações de extensão cadastradas na Proreitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás. E a gestão, que tem um, um compromisso sério, principalmente com ações e atividades relacionadas à juventude, né, é, uhum nós criamos um programa dentro da Proreitoria de Extensão e Cultura, que é justamente para incentivar essas ações de popularização. E as Olimpíadas Científicas estão até presentes no decreto 11.754, que é o decreto que cria o Programa Nacional de Popularização da Ciência na Flávia. Então, através dessas ações, a proposta é a gente ter uma proximidade maior com as escolas e, obviamente, estimular e promover a cultura científica e uma interação mais efetiva entre as escolas e e a universidade.
1: Ah, muito legal. Você estava me contando, Renato, que o, o crescimento, né, da participação de estudantes nessas Olimpíadas, né, ele tem crescido. Eu imagino que a participação de estudantes lá dos ensinos fundamental e médio nesse tipo de competição vai muito além, né, do que simplesmente incentivar os meninos a participarem da competição em si, né, isso tem uma importância, inclusive, para o país, né? Para a formação dessa mão de obra, para o desenvolvimento científico e tecnológico, não é?
0: Sim, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, ele, obviamente, ele deu um espaço grande através do Programa Nacional para as Olimpíadas Científicas, porque já são ações organizadas, né? São programas organizados que visam não só apenas, Ana ou, ou Flávia, uma, uma aplicação de uma prova, mas sim a formação de professores, né? A captação de alunos, né? Então, isso, de certa maneira, melhora os índices socioeconômicos do nosso país. E hoje, as Olimpíadas Científicas atingem no Brasil em torno de 30 milhões de de alunos. Então, obviamente, que nós temos que considerar essa proposta de popularização que foi colocada. né? Então, o que acontece? Além disso, as Olimpíadas Científicas são importantes para estimular, motivar esses alunos, motivar os gestores educacionais, os professores, né, na tentativa de a tentativa da gente compor um quadro de recursos humanos qualificado é, entre essas categorias, né, nesse quadro de, de recursos humanos, até a formação de cientistas, pesquisadores, professores e profissionais da educação.
2: Se me permite, Ana e, e, e Renato, é, sem dúvida, uh, nós participamos essa semana da entrega, né, tanto da Olimpíada de Matemática quanto da Olimpíada de Ciências. É um espetáculo à parte receber esses meninos e essas meninas. E são muitos. Né, que... Mais que...
1: de mil, né? O Renato estava me dizendo nos dois eventos.
2: Exatamente. É, é,
0: f- foram dois eventos, né? É, de quatro horas, du- duas horas a cada evento, mas é, obviamente passaram pela universidade mais de mil pessoas nesses dois eventos, que é um número significativo, não é, professor Gisele?
2: Sem dúvida. É, e esse é só a ponta do iceberg, né? <risos> ou seja, são os meninos que no final, e as meninas que receberam algum tipo de premiação, ou seja, participaram do processo, um, um número é muito maior. E a competição ela é importante porque gera a mobilização... né, mas mais do que a competição e a premiação as Olimpíadas elas elas cumprem um papel muito importante no processo formativo né, desses jovens e crianças né, porque uma parte importante dos dos competidores são ainda crianças né, e eu estive no final de semana olhando um pouco as provas da Olimpíadas de Ciência são provas diferentes para os diferentes níveis de formação e, e aborda temáticas assim muito amplas, né? desde de, de as questões sociais, as questões é, relativas à física, à química, à biologia, à geologia, à geografia, né? então é, um, é, um, é uma atividade que estimula muito a participação e, e contribui de maneira efetiva para a formação é, é, dessas, dessas crianças. E eu gostaria de destacar, Ana Flávia, aqui, A criação dessa coordenação na PROEC que tem à frente aí o Renato tem sido muito exitosa. né? Ou seja, a partir da criação dessa dessa coordenação na PROEC, a nossa participação e a dinamização e a dinâmica mesmo das, das etapas aqui em Goiás, das diferentes Olimpíadas, e não são só essas duas, né, Renato, é, são várias Olimpíadas, tem a Olimpíada de Química, Olimpíada de Astronomia e Astrofísica, Olimpíada de Física, a de Matemática, a de Ciências, e, e quais mais, Renato?
0: Conhecimento, satélite, robótica, então nós temos é, hoje tá mais ou menos mundo, 16, então. 16 ações. <risos> Só faço uma observação, é professor Gisel o professor Gisel falou muito bem, né? Essas duas Olimpíadas, somando a quantidade de inscritos, seja a Olimpíada de Matemática e de Ciências, dá mais ou menos uma quantidade de 116 mil alunos inscritos aqui no Estado de Goiás.
2: Pois é, isso só no Estado de
0: Goiás. né? Só no Estado de Goiás.
2: A Olimpíada de Ciências é uma Olimpíada de âmbito nacional, né?
0: Sim, e a Olimpíada de Matemática é uma é uma promoção do, do, do conselho diretor, dos professores da, do estudo do IME. Né? É, uma, é a Olimpíada, inclusive, mais, é, é, que, mais, mais antiga da universidade, que a gente tem muito carinho também.
2: Então, quer dizer, essa, essa ação da, 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 da UFG por intermédio da coordenação de popularização da ciência na PROEC tem é, melhorado muito né? a, a efetividade de nossa participação, né? tem melhorado a, a, a a qualidade dessa participação e tem facilitado para os organizadores dessas Olimpíadas, cada uma delas tem um grupo específico da área temática encarregada da organização é, e isso tem melhorado muito, então eu aproveito a ocasião aqui para parabenizar a PROEC, particularmente o Renato pela organização e pela condução muito exitosa dessa atividade, que não é simples, né? imagina você cuidar aí de um, de um Um evento com quase 130 mil estudantes do ensino fundamental e do ensino médio envolvendo escolas do do estado inteiro Então é preciso uma logística muito efetiva e uma uma ação cooperativa forte né, entre a universidade, a organização, o comitê organizador da Olimpíada né, e todas as as escolas do estado E o o final é, 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 é muito bacana a, a, a entrega da premiação para a Olimpíada de Ciências, que ocorreu lá no Centro é, de Eventos do, do Ricardo Bufaes, ao lá no, no, no Campo Samambaia, foi algo assim, muito relevante, muito emocionante. É, é, é muito é gratificante ver uh, os jovens, as, as alunas, e os, as, as estudantes e os estudantes né, que recebem as suas medalhas né, pela participação nessas Olimpíadas.
1: Renato, você falou aí durante a sua fala né, sobre a a questão da popularização da ciência. Você, inclusive, é coordenador dessa área né, na Universidade Federal de Goiás. Explica para a gente um pouquinho aí o que que é popularizar a ciência, por que que isso é importante, como é que isso pode ser feito.
0: Assim, Ana Ana Flávia, existe uma diferença entre a divulgação científica e a popularização da ciência a popularização da ciência, obviamente, é dizer a gente desenvolve ações de cultura científica, mas mas o, princip, o, o principal objetivo, até seguindo o decreto nacional de popularização, é justamente reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, que não é fácil, não é fácil fazer um evento, né, é, é, que que tem essas características. A Olimpíada Nacional de Ciências mesmo, nós temos 8 mil alunos, né, que que, que nós tivemos que criar, por exemplo, condições específicas para eles é, 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 conseguirem fazer os exames, né? Por exemplo, provas em braille, entre outras alternativas né? é, é, relacionadas à inclusão, que a gente teve que trabalhar para envolver essas pessoas.
1: No caso, quando você diz popularizar a ciência, é tornar essa... É o conhecimento científico, a produção científica de universidades e centros de pesquisa mais acessíveis à população de um modo geral, né? Para que as pessoas tenham acesso aí ao conhecimento de forma mais ampla, né?
0: Exatamente. Então, assim, é, a, a, acho que o grande desafio é a gente atingir essas camadas mais popula- populares, né? Essas camadas mais vulneráveis da população, que obviamente precisam... É, é, de, do nosso apoio, né, para que para que a gente conteça, para que a gente consiga fazer esse trabalho, é, a Olimpíada Nacional de Ciências, mas eu destaco que foi a Olimpíada é, escolhida pela Organização da, das Nações Unidas para premiar mulheres em áreas periféricas no Brasil.
2: E Ana Flávia, sem dúvida a, a popularização da ciência é um aspecto fundamental né, da, da democracia. É, nós somos se considerarmos só o Brasil, ou seja, é uma população de mais de 200 milhões de habitantes, dos quais cerca de 120 mil estão envolvidos diretamente com a pesquisa e desenvolvimento. Mas a pesquisa científica e tecnológica é um valor né, extremamente é, relevante para a sociedade, que precisa de ter elementos, meios de participar do processo decisório relacionado ao apoio, ao incentivo, ao financiamento da pesquisa científica e tecnológica. E para que a população possa participar disso, ela precisa de ter né, a cultura científica, né? ela precisa entender é, é, um pouco daquilo que se faz é, é, na ciência e na tecnologia. Até para decidir os caminhos
1: dessa ciência e dessa tecnologia, né Exatamente. professor? Por Porque... A ciência e a tecnologia não pode ficar encerrada ali no muro da universidade, no muro da, né, de quem faz, né? Ela precisa ganhar a sociedade, Precisa
2: né? ganhar a sociedade para que a sociedade possa, de maneira mais qualificada, participar do debate acerca dos rumos né, da, 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 da ciência no Brasil. Então, é uma atividade de uma relevância, assim, é, é, extraordinária e, e é uma atividade que precisa ser sempre reforçada, né, e diversificada no nome da universidade. As Olimpíadas são um meio importante, tanto de contribuir com o processo formativo dos estudantes, como também de difundir, né, de popularizar a, a ciência.
1: E, e de trazer novas pessoas para a universidade, mais pesquisadores, mais gente que queira participar desse mundo da ciência, da tecnologia e do conhecimento, não é, professor?
2: Sem dúvida alguma.
1: É isso mesmo. Renato Cândido da Silva, coordenador de popularização da ciência e do Programa de Apoio às Olimpíadas Científicas na Universidade Federal de Goiás, coordenador da Olimpíada Nacional de Ciências Sessão Goiás. Muito obrigada por sua participação no Boa Semana UFG. Parabéns pelo trabalho realizado. Boa semana de trabalho.
0: Eu que agradeço. Agradeço a Luciana Ana Flavio, os ouvintes, professor Gisele. É uma satisfação estar com vocês.
2: Bom dia, Renato. Obrigado.
1: Professor Gisiel Carvalho, vice-reitor da Universidade Federal de Goiás, mais uma vez, muito obrigada por sua participação no Boa Semana UFG e boa semana de trabalho, professor.
2: Muito obrigado para você também e para todos que nos acompanham.
1: A agenda da reitoria da Universidade Federal de Goiás você pode acompanhar no site reitoriadigital.fg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra no portal UFG. Acesse www.fg.br. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da Reitoria Digital, no Facebook da Rádio Universitária e também no canal oficial da UFG no YouTube. Em formato de podcast, o Boa Semana UFG está também nas principais plataformas digitais. A todos e todas, obrigada pela audiência e boa semana!